0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons Arthur Canas qui est président de l'agence Even. On va parler social media, stratégie de contenu, stratégie social media pour 2022. Quelles sont les clés, euh, comment on peut analyser les évolutions et surtout, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'année qui arrive Salut Arthur, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va très bien, je te remercie.
0: On est ravi de t'avoir à notre micro d'Insight aujourd'hui. On est ensemble pour 20-30 minutes. Comme j'ai dit, on va évoquer le sujet du social media. C'est l'une de vos grosses expertises au sein de l'agence. Pour commencer, pour ceux qui peut-être te connaissent pas encore, tu peux nous pitcher un petit peu, Evan. On a vu passer la baseline, l'agence Publicité Next Generation. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière Quels sont vos sujets Quelles sont vos expertises concrètes Even, on l'a lancé il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc, on fait partie un peu des vétérans
1: euh, du secteur euh, du digital et, et de la publicité. Et on a lancé Even sur l'idée de connecter euh, les marques aux communautés et aux conversations du web. Et finalement, en 20 ans, ça n'a pas tellement changé. On, on a commencé sur euh, les chats, l'IRC, les forums de discussion, euh, puis les blogs. Et on a continué avec le, le social media, les, les plateformes de contenu... Euh, voilà, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde sur les sur internet qu'il y en avait au début et que parfois c'est la seule source d'information des gens qui y sont et qui veulent se rencarder sur sur des marques.
0: Aujourdhui, pas mal de clients euh, de qualité, hein. je pense à Enji, je pense à Dacia, je pense à Danone, je pense à Deliveroo. Vous travaillez vos sujets social media est-ce qu'il y a une manière de faire singulière au sein de l'agence Est-ce que Even a une patte social media On l'a vu que oui. Comment vous faites pour appréhender ce sujet qui à la fois, tu le dis, ne change pas beaucoup sur les, les grandes tendances de fond, mais en même temps, des usages apparaissent, des nouvelles manières de, de faire apparaissent. Comment vous appréhendez tout ça Comment vous gérez le social au sein de Heaven Bah déjà, on, je pense qu'on fait partie. On voilà, on doit être 70. On fait partie
1: des, des agences robustes du marché, capables de, de prendre en main à la fois la partie stratégique locale ou internationale, la partie accompagnement et la partie production de contenu, jusqu'au community management. Voilà, donc on a, on est robuste sur le, sur les secteurs et après on, on a une vision euh, depuis le début de la création de l'agence qui est très orientée consommateur, basée sur de l'écoute et du respect de ce que les gens attendent des plateformes plutôt que de se concentrer juste sur ce que les marques souhaiteraient que euh, les gens fassent sur leur réseau. Donc euh, voilà, donc à la fois robuste et puis à la fois respectueux des, des créateurs de contenu euh, sur Internet. Et concernant euh, les clients, on est vraiment tout secteur maintenant. Euh, avec des clients qui sont dans le food, comme Danone, comme Bell, avec des clients qui sont plus dans le luxe, avec le groupe Pouch, Nina Ricci, Paco Rabanne, Don Pérignon, sur un autre secteur, avec des clients dans l'automobile. On est très heureux d'avoir remporté Dacia pour le Social Media Monde cette année. Et puis Deliveroo, avec qui on fait du social media tous les jours en France, qu'on a remporté cette année aussi. Et d'autres acteurs, peut-être un peu moins connus, mais on parlait, on évoquait ensemble avant le podcast le gaming. On est l'agence de Bungie, qui est l'éditeur d'un top jeu qui s'appelle Destiny. Et on s'occupe de tous leurs social media pour le monde entier, hors États-Unis, la stratégie par pays, la création de contenu. Donc euh, voilà, je pense qu'on est euh, aujourd'hui parmi les agences euh, robustes du marché, à forte capacité de conseil et forte capacité de, de déploiement derrière.
0: Merci pour cette belle euh, belle introduction. On a, on a un peu mieux saisi ce que vous faisiez. En tout cas, on a saisi un petit peu la patte, la vision. Euh, en tant que président, tu pouvais que nous la transmettre efficacement. Euh, je vais rentrer dans le vif du sujet sur le social aujourd'hui. En termes de marques, est-ce que déjà toutes les marques ont vocation à être présentes sur les réseaux sociaux ou pas C'est des questions qu'on se pose quand on voit certaines marques qui le sont. Le contenu qui est proposé, qui souvent est pas forcément euh, fou. En, en voilà En fonction de tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que chaque marque a besoin de cette présence-là Est-ce que c'est inhérent est-ce bah, qu'elle fait Est-ce qu'elle en a besoin Ou est-ce qu'on peut se dire, priorisons une plateforme plutôt qu'une autre, priorisons une présence un peu plus légère et gardons la main sur l'image qu'on peut renvoyer bah, Je pense que la question se pose un petit peu dans l'autre sens, c'est euh, où sont
1: les publics et que font-ils Nous, tu sais, on a développé un, un baromètre euh, de l'usage des réseaux sociaux par les petits, hein, par les moins de 13 ans. Donc, c'est un peu extrême comme approche, hein, puisqu'on est plus jeune que la Gen Z. Euh, voilà, on a voulu chercher vraiment les, les plus jeunes. Et eux, ils sont déjà plus de 50% a été inscrits sur des plateformes sociales euh, avant l'entrée en sixième maintenant. Donc, en CM2 sixième, ça correspond euh, finalement euh, au premier smartphone. Donc, dès qu'ils ont un smartphone, euh, ils s'inscrivent et ils communiquent avec leurs potes. Donc, je dirais que la question, c'est pas tant est-ce que les marques doivent y aller ou pas. La question, c'est est-ce que le public des marques y est Et je pense que si la réponse est oui... Alors, euh, les marques doivent euh, tenter de se connecter à leur public parce que c'est par là que ça passe. Euh, c'est un public qui regarde moins la télé, en tout cas qui est moins exposé aux publicités télé qu'avant, surtout s'il fait de la, de la VOD ou euh, du streaming. C'est un public qui est, est sur Internet beaucoup, qui est sur les plateformes. Et donc, c'est là qu'on fait la connexion euh, entre le, ces publics et ces marques.
0: On a parlé hein, en amont de ce podcast, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de notion de conversation, de communication conversationnelle versus la télé plus classique qui est down etc. C'est pas nouveau. Hein. Les réseaux sociaux permettent ça, permettent l'échange. C'est pas pour rien que certaines marques euh, utilisent des pages Twitter pour en faire des outils de CRM, des outils de relation avec les clients. Vous, comment vous, vous appréhendez tout ça Quelle est votre vision du social media À quoi il sert aujourd'hui Je pense que c'est différent par rapport à vos différents clients, mais... Euh, Est-ce que pour certains, c'est plutôt full paid media et full euh, visibilité noto Est-ce que pour d'autres, c'est vraiment un canal de conversion et d'achat À quoi sert le social media aujourd'hui Je pense que les plateformes ont beaucoup
1: mûri pendant ces dernières années. On a eu une première génération de stratégies social media, qui est finalement une stratégie de présence, où euh, les marques ont ouvert des espaces sur les plateformes bah, pour produire un petit peu de contenu et obtenir de l'engagement, et justement se connecter à ces publics avec des premières stratégies qui consistaient à croître, à tenter d'accroître leur base de données de, de fans et de, et de followers, jusqu'à ce que les plateformes musclent leur régie finalement et finissent par dire euh, aux annonceurs que pourquoi se limiter à leur page pour toucher leurs audiences alors qu'ils avaient des outils de ciblage qui leur permettaient de les toucher euh, à travers l'ensemble du réseau. En faisant ça, les plateformes ont, ont capté euh, bah, forcément une grande partie des investissements des marques puisqu'elles pouvaient le faire. Avant, on n'avaient pas de régie. Donc, des investissements des marques sur les réseaux sociaux et en leur euh, promettant à la fois de l'awareness, de la connexion et euh, un peu plus tard, dans le temps, de la, de la transfo aussi. Et je dirais que maintenant, on est un peu plus, nous, dans une troisième génération de stratégie où on va essayer d'accompagner les marques dans la conversation avec leur communauté ou avec leurs fans. Une conversation qui est génératrice de préférences de marques versus la simple production euh, de contenu. Et c'est un petit peu ce que nous, on ressent, mais c'est vrai aussi, je te cache pas, que c'est la nature des briefs aussi qui évolue côté client qui font qu'on va vers ce genre de, de stratégie. Donc, Grantin j'irais des stratégies il y a très longtemps de, de présence, le fait d'y être, il fallait y être, il fallait euh, avoir des fans, se comparer euh, soit avec les concurrents, soit avec les pays euh, de les autres pays. Point 2, l'ouverture du média, on peut cibler, c'est très important, on peut toucher des audiences euh, volumineuses. Et maintenant, je dirais, euh, point 3, il euh, y a euh, une, une révolution conversationnelle qui est en marche et qui peut permettre aux marques de s'ancrer dans le quotidien des gens, et c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Arthur, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de la période de confinement. Euh, on l'a vu, le social media a repris du sens, a, a fait un travail de réassurance et a pris un peu plus peut-être ses lettres de noblesse auprès des, des marques et auprès des gens. Comment toi, tu l'as perçu peut-être avec tes clients ou au global, avec ton point de vue d'expert Comment tu as, as perçu ce moment-là bah, C'était un,
1: un moment assez dynamique euh, finalement parce que euh, les clients ont souhaitaient conserver un lien avec leurs audiences alors que tous les autres canaux étaient étaient pratiquement coupés. Donc, c'était une période assez riche à ce moment-là. D'abord parce que les gens étaient chez eux, ils étaient connectés et que euh, bah, les, les marques ont été un petit peu obligées de, de se réinventer, euh, d'innover de manière assez rapide, de se réorganiser pour pouvoir euh, bah, proposer un lien avec, leur, avec leurs audiences pendant le confinement. Donc, nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté pendant le confinement... C'est bah, une accélération du digital et des usages, euh, évidemment sur la partie euh, vidéo, hein, que ce soit pour le, les visios, les classes, euh, voilà qui s'est vraiment accéléré. Sur la partie divertissement, plus de consommation de contenu, donc une accélération des plateformes de streaming et des plateformes de live et un gros boost euh, côté Twitch, ce qui m'amène euh, finalement au gaming aussi, que ce soit via Twitch, via Discord aussi, qui a explosé. Ou via des, des, des plateformes, enfin Fortnite tout le monde connaissait, mais même Animal Crossing, plus mainstream, qui ont bousculé les habitudes de tout le monde, donc sur la partie euh, gaming. Et puis enfin, je, moi, ce qui nous a marqué aussi quand même, c'est un petit peu le, le, le retour en légitimité de, de Facebook. Nous, on a les yeux centrés sur les plus jeunes. On a vite fait de se dire que, que Facebook est un peu de côté, alors que c'est la première plateforme sociale média mondiale. Mais en réalité, pendant le confinement, ça... ça Rappeler à, à tout le monde le, le rôle premier de Facebook et euh, de conserver un lien euh, entre les familles, les amis et les proches. Et nous, on, on a vraiment, euh, voilà, ressenti ça. Voilà. Les, c'est vrai que les plus jeunes étaient peut-être connectés sur Insta et sur, euh, sur, via leur plateforme habituelle. Mais comme on avait des parents et des grands-parents isolés, on a vu un, voilà, un usage euh, ressortir euh, via Facebook. Et, et du reste, on a fait des activations qui ont très bien marché, des activations très populaires sur Facebook, de soutien aux restaurants qui étaient fermés qui ont rencontré un écho et un engagement sans précédent sur la plateforme.
0: C'est intéressant ce que tu nous dis sur le, le, la place des marques à travers le social media. On savait qu'avant, il y avait un vrai sujet de noto, etc. Maintenant, il y avait un sujet aussi de conversation. Concrètement, pour les marques, à quoi va servir le social media Ça a évolué, je pense. Tu nous as dit qu'il y avait des évolutions, mais pas tant. C'est surtout des usages. Comment on peut considérer l'importance du social media aujourd'hui Est-ce que c'est de la vente directe est-ce que c'est de l'acquisition Est-ce que c'est du trafic Est-ce que c'est de la présence à l'esprit En fonction de peut-être des marques, ça peut changer aussi au terme de clients. Qu
1: Qu'est-ce qu que tu en penses Je pense que ça dépend un petit peu des, des enjeux marketing. Nous, on a tendance à dire que « social is not an island ». Je veux dire, le, on ne doit pas réfléchir au social media de manière intrinsèque, comme ça. On doit le, le, le positionner dans le mix marketing et voir nos enjeux et remonter d'un cran. Aujourd'hui, le social media touche un grand nombre de personnes. Parfois, c'est le seul canal possible pour toucher une certaine audience. Il a des possibilités de ciblage et on en parlera ensemble aussi. Il touche des communautés et il permet de générer des conversations. Donc, je pense qu'on a quelque chose d'assez large dans l'arsenal et donc, ça devient un canal naturel pour les marques à condition que ce soit pertinent dans leur marketing en général.
0: On en a parlé un petit peu en antenne, comme on dit, sur la, la, la stratégie, en tout cas, la, la réflexion que vous avez au sein de l'agence il y a des notions fortes qui viennent alimenter votre travail sur les social media. Euh, la première, c'est la notion de conversation. J'aimerais bien que tu m'expliques ça. La deuxième, c'est la notion de communauté. Et enfin, la troisième, c'est la notion de conquistador que tu vas nous expliquer un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire le point sur les trois piliers de votre réflexion autour du social media.
1: Alors, je voudrais prendre un petit pas de recul pour expliquer et pour raconter l'évolution des briefs qu'on a reçus et aussi pour euh, se remettre dans le contexte de ce qu'est une stratégie social media en 2021, euh, en 2022. Aujourd'hui, les briefs clients sur le social media sont finalement assez disparates en fonction de la maturité du client sur le euh, sur le social. En réalité, aujourd'hui, la plupart des investissements clients sur le social media, c'est des investissements médias, parce qu'aujourd'hui, c'est possible et qu'on touche des gens, donc ça prend une partie du budget média. Une autre partie qui est moins... Euh Partager, c'est tout ce qui est social care, donc la, la, la gestion des demandes clients, des plaintes, euh, parfois des félicitations, des clients sur les réseaux sociaux, qui, les réseaux sociaux, deviennent le canal numéro un euh, pour les, les clients, les clients de voyagistes, les clients de plateformes de livraison euh, de repas, euh, voilà, donc ça, le social care, c'est très important. Nous, dans la partie internationale, on a aussi euh, l'enjeu de ce qu'on appelle la gouvernance, la social gouvernance, comment on pilote les pays, comment... On, on donne des KPI communs, comment on anime les communautés social media manager. Donc, tout ça, le média, la gouvernance, le social care, ça fait partie d'une stratégie social media en 2021-2022. Maintenant, si je ressens sur l'essentiel des briefs, on se rend compte qu'il y a une petite confusion entre cette stratégie social media et ce que nous, on appelle la stratégie d'engagement, c'est-à-dire comment au quotidien j'utilise les plateformes social pour engager avec mes fans ou euh, mes audiences. Et sur cette partie-là, qui est finalement euh, ce qu'on entend traditionnellement, c'est euh, « c'est quoi ma stratégie de plateforme C'est quoi l'écosystème C'est quoi mes piliers éditoriaux C'est quoi mon tone of voice Peut-être parfois, c'est quoi ma stratégie d'amplification ?» etc. Nous, dans, dans ces briefs-là et dans ces réflexions-là, on souhaite attirer l'attention des marques sur euh, plusieurs choses qui, à notre sens, euh, ont changé de, de, depuis quelques années. La première chose, finalement, et c'est ce qu'on a, on a appelé Conquistador, c'est que le social media d'une marque ne se limite pas à la présence social media de cette marque sur les réseaux. Ma stratégie Twitter ne doit pas se limiter à qu'est-ce que je fais sur mon compte Twitter et qu'est-ce que je produis mon contenu. C'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour Insta, c'est vrai pour toutes les, toutes les autres plateformes. Et ça, on, on l'a découvert un petit peu de, de deux manières. Premièrement, en travaillant pour Samsung, où on avait un taux d'engagement qui baissait fortement. Alors, on sait qu'il y a eu une Facebook fatigue et que les gens ont moins engagé à un moment donné. Mais c'est surtout qu'avec Samsung, on avait une des plus anciennes marques. On les a lancées sur les réseaux sociaux il y a 6-7 ans. Et on avait accumulé une grosse audience, mais qui finalement n'engageait plus sur Facebook. Donc finalement, la stratégie de contenu n'était pas suffisante sur nos canaux. Et la deuxième chose, c'est en travaillant avec Danone sur un brief de leur part, en mode euh, « on a déjà une agence qui fait du contenu euh, ». On a déjà une agence qui fait le community management, donc qui publie, qui modère. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le social media? Et quand on connecte les deux sujets, c'est-à-dire d'un côté des canaux euh, social, médias, qui peuvent devenir moribonds, j'ai en, envie de dire, et de l'autre, est-ce qu'il y a un espace possible entre le community management et la production de contenu? Eh ben, on s'est rendu compte que la conversation, la conversation, le fait de sortir de ces canaux, était un espace de créativité et une opportunité de génération de préférence de marques entre les marques et les audiences. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ma stratégie social media, elle a comme objectif de faire de ma marque une marque du quotidien des gens. Les gens sont quotidiennement sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de marques qui veulent être des love brands. Nous, on est déjà en train d'essayer de les aider à être des life brands, des marques de la vie, du quotidien, des marques de proximité. Et donc, ça se passe en allant vers les gens. C'est ça qu'on appelle Conquistador, c'est en sortant de ses propres plateformes pour oser converser avec des gens, avec des influenceurs, avec d'autres marques. Et donc, c'est c'est un des grands changements. Et quand on se dit ça, mais qu'on peut sortir de nos propres canaux, entre guillemets, eh ben on a des moyens qui sont nouveaux et qui amènent des tendances de fond, comme par exemple, l'influence qui est de plus en plus entrelacée avec le social media. Finalement, si je génère de l'engagement positif sur le compte d'un influenceur au profit de ma marque, ça ne vaut pas moins que l'engagement que j'aurais créé sur mon propre canal. Donc, un, je suis pas obligé de rester sur mes canaux, je peux aller vers des influenceurs, je peux sortir, et surtout, je peux aller chercher, et c'est notre conviction chez Even, de pas me connecter avec tous les publics, mais d'avancer communauté par communauté. Et ça, on en parlait aussi, c'est un constat très idiot qu'on a fait avec Samsung à l'époque. Quand on mettait en avant sur les plateformes une recette de cuisine, ça engageait à X, et quand on mettait en avant une recette sans gluten, ça engageait à X fois 3. Et là, on s'est dit, tiens, eh ben produire des conversations ou des contenus pour des communautés engagées, déjà engagées, bah, ça marche beaucoup mieux que de produire des contenus comme ça, un peu pour tout le monde, et finalement pour personne. Et donc, l'identification des communautés clés bah, nous permet de trouver des leviers conversationnels entre la marque et ses communautés. Et nous, on préfère, comment dire, pas se dire qu'est-ce qu'on fait sur Insta, qu'est-ce qu'on fait sur TikTok, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook C'est, quelles sont les communautés que je veux toucher Les communautés qui sont pertinentes pour ma marque comment je les adresse et quelle histoire je leur raconte. Et puis ensuite, on verra sur quelle plateforme elle se trouve.
0: C'est hyper intéressant cette réflexion. Hein. On l'avait évoqué sur la vision que vous avez à l'agence. On l'a dit, c'est plutôt du bon sens, en fait. C'est de se dire où est-ce que sont, est-ce que les gens que je cherche à toucher sont, en fait. C'est pas la communauté Facebook que je veux toucher. C'est comme tu l'as dit, c'est les gamers, les footeux, les cuistots, les fans de métal, les fans de, de rap. Où est-ce qu'ils sont ces gens bah, J'identifie mes audiences, mes communautés. Et tu, comme tu l'as très bien expliqué, après, tu arrives sur les conversations. Et je refais le point là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Cette réflexion-là, elle est, elle est encore une fois logique. Maintenant, encore faut-il la mettre en application. Mais qu'est-ce que les gens disent Quels sont les insights Quels sont les sujets de conversation Et le fait de capitaliser, d'arriver dessus et de ne pas penser que créer quelque chose de base va être suffisant, mais se dire, tiens, je vais, vais m'immiscer dans la conversation, c'est, comme je l'ai dit, c'est euh, la conversation. Euh, je sais pas, on parle d'un jeu vidéo, il y, y a un forum ou quoi Moment cool, la, la marque qui arrive dans ce moment-là égale, si elle le fait bien, égale marque cool. Donc, euh, ça va créer un, un biais, un biais cognitif et, je l'espère, bon pour la marque. Mais euh, cette réflexion-là, on la sent bien rodée du côté de, de, de l'agence. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et surtout, on sent que il y a une vraie vision, qu'on n'est pas simplement dans de l'achat média, dans du boost et on voit ce qui se passe. Ouais, je trouve que euh, en général,
1: on est soi-même très peu intéressant. Quoi. Je veux dire, il faut se remettre... Euh... Il faut se mettre à l'évidence. Il faut essayer de regarder ce qui intéresse les gens et de voir comment on peut euh, bah, montrer que ce qu'ils disent intéressant. Sur, sur Deliveroo euh, l'année dernière, il y avait la sortie des consoles nouvelle génération. Ça va faire un an, donc la PS5 et, et la Xbox Series X. On s'est dit putain, il y a des gens chez eux le soir, ils ont leur console, mais ils vont pas se faire à manger quoi. Ils vont être, ils vont rester chez eux, ils vont mais, profiter comme ils peuvent de leur nouveau matériel. Eh ben, on a fait un partenariat avec Xbox, on a fait un truc spécial pour les gens qui recevaient leur Xbox le soir même avec Deliveroo, on a monté des menus Xbox sur la plateforme, on l'a promu sur Twitter, on a fait des partenariats croisés entre Xbox et, et Deliveroo pour que les communautés des uns euh, se, se croisent avec les communautés des autres, et on a été pertinent dans ce moment clé pour cette communauté-là. Et donc ça, c'est un exemple de comment on travaille, alors que finalement, pour Deliveroo, notre enjeu, c'est faire de la préférence, générer des commandes, mais si on est trop générique et trop général, bah on n'intéresse personne, en fait. Ça devient promotionnel. Nous, ce qu'on veut, c'est donner du sens. Et là, on l'a fait avec la communauté des, du gaming.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question autour de la personnalisation de la marque, de la rendre un peu plus humaine C'est quelque chose qu'on se racontait euh, au début du social media, hein, où c'était, il fallait s'amuser, il fallait que les gens comprennent qu'il y, y a un humain. Est-ce qu'on est toujours là-dedans ou est-ce qu'on est un peu plus, encore un peu plus loin et qu'on est dans l'émotionnel, dans le moment Clé, quand Netflix, bon, on prend Netflix, c'est pas forcément à chaque fois un bon exemple parce que, voilà, c'est comme prendre un exemple au, au foot et prendre euh, Cristiano Ronaldo pour se comparer. Voilà, c'est, c'est pas applicable à toutes les marques. Mais est-ce que quand Netflix nous euh, partage une vidéo du feu de bois qu'on met parce qu'on sait qu'en hiver, on aime bien avoir le plaid et le feu de bois et on n'a pas tous une cheminée, est-ce que ça, c'est un moment sur lequel la marque s'immisce, qui est bon et qui est, qui est un bon exemple? Est-ce que la marque doit s'immiscer dans ces moments-là? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est là-dessus aujourd'hui? Ce que tu dis, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. La première chose, c'est, quand on est en
1: social, de fait, la marque est incarnée par quelqu'un. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les communautés et les fans, ils ont compris qu'il y avait un community manager derrière la marque. Et d'ailleurs, quand il y a un problème, on commence maintenant à tendre vers, il y a un problème avec le community manager, il n'y a pas forcément un produit. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand il y a un truc formidable, les gens félicitent le community manager. Donc, déjà, il y a une logique d'incarnation. Deuxièmement, sur la tonalité, parce qu'il faut, enfin, je veux dire sur la tonalité de la marque. Moi, je trouve qu'il y a une réflexion qui est très intéressante, qui est un petit peu en dehors de la réflexion social-média, là, mais qui touche. Je pense que les marques ont des postures publicitaires et je pense qu'elles doivent avoir des postures sociales qui ne sont pas forcément alignées avec la posture publicitaire, mais qui doivent quand même être cohérentes par rapport à la posture publicitaire.
0: Donc, c'est pas juste du cross-canal, quoi
1: non. Pas, euh... ben non, parce que la différence, c'est que la marque parle et discute et échange. Et donc, euh, je sais pas, quand on est en publicité, euh, on en parlait sur euh, Intermarché, par exemple une marque qui en publicité euh, a fait la démonstration de sa capacité à générer de l'émotion. Et en social media, on va pas faire les, pleurer les gens à chaque poste. On peut pas juste décliner en fait une publicité ou une posture publicitaire en social. Ouais, en 15 secondes en story, c'est voilà, ça marche pas. Bah voilà, non, on n'a pas une super réelle, on n'a pas une super musique et c'est pas le même objectif. Donc du coup, ça nous fait nous poser la question et nous en ce moment pour des marques et au niveau mondial, on se pose la question de définir la posture sociale de la marque. Donc ça, c'est le deuxième point que tu as soulevé, c'est est-ce que la marque doit être incarnée Elle l'est de fait, oui. Et deuxièmement, quelle est sa posture sociale Qui est-elle sur les réseaux sociaux Toi, tu es quelqu'un au boulot, t'es pas forcément le même à ta vie de famille. On a quelque chose qui de cet ordre-là, en fait, entre la publicité et le social media. Et puis le troisième point que tu as soulevé, qui est un point que j'aime bien, c'est Netflix, qu'on aime tous. Et Netflix, je trouve ça formidable parce que je trouve que c'est une anomalie incroyable. Il y a euh, chez Netflix, en plus du talent, comment dire, indiscutable des gens qui s'en occupent, un alignement inespéré entre la plateforme, donc ce qu'elle propose comme contenu, la cible et l'audience de Netflix naturelle qui est ultra présente sur les réseaux sociaux et de manière ultra engagée déjà. On peut évoquer Twitter, par exemple. Je pense que la plupart des abonnés Netflix, en tout cas, ils sont très présents. On a vraiment une pénétration des réseaux sociaux sur l'audience de Netflix qui est très forte. Et troisièmement, on a des contenus qui ne s'arrêtent jamais et qui vont toucher communauté par communauté à chaque fois des niches puisque c'est la stratégie. Donc on a un, en plus du talent des gens qui s'en occupent que que je trouve formidable parce qu'ils arrivent à trouver des insights hyper smart et qui jou jouent de la proximité, de la tonalité, et eh ben on a cet alignement d'étoiles que je trouve très fort et qui n'est pas forcément euh, ouvert à toutes les marques pour réussir aussi bien que ça, ce qui ne nous empêche pas de tous d'essayer euh, de faire le, du mieux qu'on peut à côté.
0: Ouais, bien sûr. Après, voilà. C'est, c'est vrai qu'ils ont, enfin, tu le connais, hein, le schéma de euh, ce que la marque doit dire, ce que les gens veulent entendre et comment, au milieu, on trouve le poste parfait, mmh. tu vois. Et ils l'ont plutôt bien fait et je pense que pas mal de marques s'y mettent et on voit des choses passer qui sont plutôt intéressantes. Comme tu l'as dit, s'insérer dans les conversations, dans les usages, dans les insights, c'est un petit peu le, la clé, comme tu l'as bien euh, évoqué juste avant. On peut pas évoquer le social media et faire cet épisode d'insight sans se parler de social selling de social shopping, de live selling Est-ce que tu peux me faire peut-être un point là-dessus Qu'est-ce que toi, tu en penses en tant qu'expert avec l'agence Est-ce que c'est vrai usage, vraie tendance de fond où on est au début de quelque chose Comment tu te positionnes Alors d'abord, nous, on, on
1: ne conteste pas les, les tendances, on, on, les, on les observe. Sur le social selling, je pense qu'on est euh, à un moment donné où euh, les avancées technologiques combinent avec une audience capable d'acheter sur le social media. On est au début de ça.
0: En gros, techniquement, ils peuvent. Voilà, voilà. Techniquement,
1: ils peuvent. C'est la blague qu'on fait toujours chez Even. Pourquoi les rock stars épousent des top modèles bah, parce qu'ils peuvent. Et en fait, il y a beaucoup de comportements digitaux en fait qui, en réalité, euh, ne s'expliquent que parce que désormais on peut. Et désormais on peut. Et avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Sur le social selling, on peut. Donc, forcément, euh, on va le faire. On va le faire parce que c'est pratique. Et du coup, je demande juste. Euh, ma question est quel euh, pourcentage de chiffre d'affaires euh, le social selling représente euh, auprès des plateformes euh, comparé aux revenus publicitaires. Je pense qu'on est au, au tout début, ce qui n'empêche pas qu'on a tous des belles histoires à raconter, des live shopping qui ont cartonné, euh, des influenceurs qui ont généré des tas de ventes, qui ont fait tomber des sites et tout. Pour l'instant, je ne vois pas une tendance de fond euh, business, mais il faut essayer, il faut apprendre, il faut y aller. Et on a des, des promesses. Euh, en Asie, euh, notamment sur des shopping, du shopping via des influenceurs, du shopping live, qui montre que quand les, 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 le volume d'audience est là, et, et ben ça va cartonner. Je pense que ce qu'on se dit aussi, c'est que aujourd'hui, on a encore un gap entre les gens qui ont les moyens d'acheter en ligne, mais qui n'ont pas le comportement d'acheter sur le social, et les gens qui seraient prêts à acheter sur le social, qui sont plus jeunes, qui se donnent déjà des tips à leurs influenceurs ou qui payent des streamers, mais qui n'ont pas grosso modo la carte de crédit ouverte pour faire vraiment de l'achat. Donc, on est dans ce gap là pour l'instant, qui est prometteur, mais qui pour moi n'est pas complètement
0: installé. Mais c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on n'est pas finalement un peu dans la même optique qu'il y a quelques années du, du, de la vidéo 360 sur Facebook Tu te souviens, on nous l'avait vendu comme le l'innovation le, le, ultime de la vidéo 360, où tu peux regarder tes médias enfin en fin 360. Ça a marché un an, tout le monde a essayé, tout le monde a testé, tout le monde l'a fait. Tu vois, on est plus dessus. Maintenant, on est plus sur du, de la VR ou de l'air. Donc, après, je pense pas que ce soit aussi... Euh, bah, c'est peut-être la même mécanique. En tout cas, voilà. Je pense, par ailleurs, qu'on voit beaucoup de plateformes s'y mettre. Donc, c'est en même temps paradoxal parce que, oui, pas encore d'usage, des pratiques, des belles histoires, comme tu nous l'as dit, avec des belles activations, mais pas forcément d'usage de fond. Et paradoxalement, toutes les plateformes s'y mettent. Pareil, toutes les semaines, on l'a vu, Snapchat, c'est une fonctionnalité. Instagram va à terme, je pense, lâcher Shopify pour avoir sa porte-plateforme. C'est pas le cas pour l'instant, mais voilà. On le voit, c'est en train d'avancer maintenant. Est-ce que dans les usages conso, on y est vraiment Bah, Tu nous le dis, pas encore. Il y a un gap. Bah, je pense que les, les, le but des
1: plateformes, c'est de réfléchir à dans 3, 5 et 10 ans sur la diversification de leurs sources de revenus. On le voit avec Metaverse, etc. côté Meta, Facebook. Et donc, c'est leur, leur rôle d'anticiper ça. Côté consommateur, moi, je trouve qu'il y a quand même encore ce gap. On est sur des microtransactions. On a commencé à avoir de l'achat, mais c'est sporadique. Mais quand on voit, enfin euh, par exemple, la tendance des microtransactions qui est, qui est de l'achat en ligne, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit via le tipping, etc., bah voilà, ça commence à devenir des business qui sont euh, énormissimes. Et donc, on a des gens, on sent qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, quoi. Et ils sont prêts à payer sur le digital, dans des jeux vidéo et possiblement via des plateformes sociales.
0: Déjà l'achat du jeu vidéo, je crois, enfin, je crois que les trois quarts des jeux vidéo sont achetés déjà en ligne. Donc au-delà, enfin, tu vois, au-delà ça, il y a même, il y a même,
1: il y a un usage. Ça c'est la dématérialisation, mais en, en vrai, les trois quarts des jeux vidéo maintenant, les revenus, c'est sur des jeux qui sont gratuits et à l'intérieur desquels tu vas trouver des microtransactions pour, Premium, pour, ouais, pour, Voilà, ouais. du freemium. Donc euh, ça arrive, voilà. Est-ce que les plateformes peuvent accélérer un usage? Euh, je suis pas sûr. En revanche, on a vu avec le Covid que des situations peuvent accélérer un usage. Aujourd'hui, pour qu'il euh, y ait une grosse accélération du social selling, il faudrait que les possibilités de digital selling euh, se raréfient, quoi, parce qu'elles sont très bonnes aussi. Donc, euh...
0: donc on n'est pas encore sous quelque chose de normé. C'est pas encore la norme. Non. Mais en tout cas, il y a une évolution qu'on ne peut pas ignorer, mais qui est pas encore au niveau de ce qu'elle pourrait être. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a plus d'achats in-game que d'achats euh, in-social. On arrive à la fin, Arthur, il faut qu'on sorte de cet épisode avec des choses précises qu'on puisse noter pour la fin. Euh, J'aimerais bien que concrètement, tu me dises, pour toi, c'est quoi une bonne stratégie social media pour 2022 On l'a évoqué, il y a eu des sujets sur l'engagement, sur les KPI, sur les usages, sur la proximité, sur la conversation avec les gens, sur la création de vrais sujets et de, aussi d'analyse de, des audiences. Donc pour toi, c'est quoi C'est un travail de social media listening en amont C'est un travail de créativité C'est un travail d'écoute C'est les trois. Je pense que d'abord, c'est de
1: bien écouter le besoin du client et ses objectifs marketing pour essayer de savoir voilà comment le, le social media peut venir contribuer à, à l'atteinte de ses objectifs. Nous, ce qu'on qu ressent, ce qu'on essaie de, de dire en ce moment aux marques, c'est que ça coûte de plus en plus cher de, de faire du social media parce qu'on produit beaucoup de contenu, qu'il y a beaucoup d'allers-retours, qu'il y a des équipes clients, il y a des équipes agences, etc. Et que finalement, on assiste à à une reportalisation du web. Donc ça, c'est ce qu'on se disait, c'est quand, quand on était plus petit, il y avait déjà des portails sur Internet qui trustaient les carrefours d'audience, I wanna AOL, well, Yahoo, etc. Et par lesquels on était obligé de passer pour toucher des cibles. Google est arrivé, il a tout cassé avec sa longue traîne, il a donné accès à des milliards de blogs avec des, de la publicité partout et tout d'un coup, le web s'est ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, on a un web qui s'est un petit peu refermé à plein de niveaux et qui est trusté par des carrefours d'audience et des plateformes qui détiennent euh, les audiences, euh, la data, la mesure, la performance. Et elles, sont, elles sont propriétaires de leur propre performance. Si elles veulent que ça marche mieux, ça marche mieux. Si elles veulent que ça marche moins bien, ça marche moins bien. Et que je pense que moi, mon rôle en tant qu'agence, c'est d'aider les marques à utiliser ces plateformes, mais pas être inféodées à ces plateformes dans notre stratégie. Parce que si euh, on arrive à des schémas qui conduisent à dire quelle est ma stratégie sur Insta, quelle est ma stratégie sur Facebook, quelle est ma stratégie sur TikTok, et que je veux le faire bien, parce que les plateformes me parlent tous les jours et mettent la, la pression sur mon boss ou sur mes équipes. Eh ben alors ça veut dire qu'il faut que je fasse des contenus dédiés pour des cibles dédiées, que je fasse de l'amplification dédiée. Mais honnêtement, il y a peu de marques qui ont ces moyens-là, en fait, en vrai. c'est rare de pouvoir tout faire. Donc nous, on, je pense que s'il y a un truc à, qui est clé chez nous, c'est de dire on doit avoir une stratégie social qui est agnostique. C'est quelle est l'histoire que je veux raconter Quelles sont les communautés clés que je veux toucher et qui existent déjà et avec lesquels je peux connecter ma marque. Et ensuite, ces communautés et parfois les, les influenceurs de ces communautés-là, les content creators, ils me diront par quelle plateforme je dois passer pour être efficace. Je ferai une mise au format de mes histoires à ces plateformes parce que ça coûte trop cher et qu'il faut maîtriser le ROI en social media. Ouais, tu as évoqué le, le social listening et je trouve que forcément tout part de là de la détection d'insight et d'écouter les conversations et les communautés. Nous, il y a un cas qu'on trouve intéressant, qu'on qu a développé pour Danone, et c'est pour la marque Actimel, qui est cette petite bouteille qu'on connaît depuis qu'on est tout petit et puis euh, qui contient tout, tout un tas de choses pour euh, améliorer euh, nos défenses euh, naturelles. Et nous, on s'est rendu compte que en social listening, et dans le cadre de, des conversations qu'on menait euh, pour Actimel, pour, pour Danone, on s'est rendu compte qu'il y avait des gamers qui utilisaient euh, Actimel euh, de façon assez inattendue, soit pour euh, se donner euh, de la motivation, soit pour se donner de la chance, on a vu des gars qui euh, se buvaient un petit coup d'Actimel avant d'ouvrir euh, des packs fut, euh, donc FIFA Ultimate Team, pour euh, croiser les doigts et espérer avoir des joueurs, euh, des top joueurs à l'intérieur. On en a vu d'autres qui buvaient de l'Actimel parce que c'est quand même assez sain, euh, avant de se taper euh, un boss dans un jeu vidéo ou de faire une compète. Et on s'est dit, tiens, on, on s'était pas mis euh, cette communauté-là dans, dans notre radar. Mais en vrai, si on remonte aux objectifs d'Actimel qui nous avaient été donnés, qui étaient de rajeunir la cible, de multiplier les moments de consommation, bah, on a des gens là qui sont en train de, de le faire euh, naturellement. Donc, comment on va vers cette communauté-là Comment on prend la parole avec eux Et donc, ce qu'on a fait, c'est que la baseline d'Actimel en Stay Strong, pendant le confinement, on s'est mis en contact avec euh, des gros streamers gaming, donc Gotagad, Wakbi euh, et kill euh, qui sont super, pour leur lancer un défi sur le jeu le plus difficile du monde. Et ce jeu-là, qui s'appelle Boxman, je vous invite à essayer, qui avait été identifié par leur communauté d'ailleurs. Donc, ils ont passé une soirée dessus avec euh, comme objectif avec Actimel, qui sponsorisait cette soirée-là, de ne rien lâcher. Donc, ne lâchons rien avec Actimel, stay strong. Et c'est un jeu qui te fait rager, quoi. Donc, euh, on a fait cette soirée avec eux. Actimel avait une place euh, légitime dans ce dispositif où il ne fallait rien lâcher. Les gamers euh, se sont amusés euh, sur un jeu qu'ils ne connaissaient pas trop et franchement, sont, se sont éclatés pendant toute la soirée. On a fait 600 000 spectateurs simultanés sur Twitch, ce qui est un très, très, très bon score. On a fait 3 millions de vues sur YouTube euh, dans le replay. Et donc, on a réussi à vraiment connecter une marque avec une communauté en faisant passer les messages clés d'Actimel et en générant des vues, de l'engagement, du social, etc. Donc, je pense qu'on a un bon exemple là de marketing aussi conversationnel, puisque la conversation, on l'a poussé dans le chat. Donc, nous, on était en live dans le chat avec Actimel à parler avec l'audience des streamers pendant l'opération.
0: Ok, merci Arthur pour ce bel exemple. Je pense qu'on peut reprendre des éléments clés pour s'inspirer, en tout cas voir ce qu'est une bonne stratégie, une belle activation euh, social-média pour l'année qui arrive. Merci pour ta dispo, merci pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, Arthur. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que si vous avez des questions ou des éléments d'interrogation au sujet de l'agence Even, elle est présente sur notre guide d'agence sur j'ai avec sa fiche. Donc n'hésitez pas à aller checker ses dernières réalisations et ses dernières campagnes. Moi je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, à très bientôt.